0: אתם מאזינים לפודקאסטים של ויינט.
1: פרינס צ'ארמינג, האביר מאגדות, מגיע על סוס לבן. אבל כשאת מחפשת חניה בתל אביב, הקסם קצת מתפוגג. האורחת שלי היום היא ניצן לבנברג, דוקטורנטית לסוציולוגיה באוניברסיטת אדינברה שבסקוטלנד, חוקרת יחסים אינטימיים ואהבה רומנטית. ניצן תנסה להסביר לנו איך דיסני הצליחה לחדור כל כך עמוק לתוך עולם הדייטינג שלנו, האם הציפיות מבני הזוג נובעות מהמסרים שהחדירו לנו הסרטים המצוירים, וגם, איך הוחלפה נשיקת אהבה אמיתית באפליקציות היכרויות. ניצן, שלום. אהלן. מה נשמע, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, שמחה להיות פה, תודה.
1: גם אני ממש שמחה לארח אותך מביתך שבסקוטלנד. אז ניצן, כמה תרבות הדייטינג שלנו בישראל באמת מושפעת מדיסני?
0: וואה, אנחנו קופצות ישר לשאלה הכי עמוקה. אני חושבת שתרבות הדייטינג בישראל מושפעת מדיסני כחלק מכניסה של תרבות אמריקנית לתוך התרבות הישראלית, ובכלל זה גם נורמות החיזור והדרך שבה אנשים מבינים אהבה רומנטית ומה צריך לעשות כדי לזכות באהבה רומנטית, יחסים אמיתיים וארוכי טווח. אני חושבת ש... דיסני במשך, לפחות הדור שלי, המילניאלס, שאנחנו גדלנו על תור הזהב של דיסני של שנות התשעים, כשהם בדיוק הפכו לקונגלומרט כלל עולמי, ויחד עם זה אני חושבת שהחברה הישראלית סוג של הפנימה את הכללים ואת המסרים המאוד מאוד מאוד אמריקניים לאיך צריכה להיראות תרבות החיזור שלנו. אפילו המילה דייט היא לא מילה בעברית, היא מילה מיובאת והיא הופיעה בישראל מאוחר, בשנות ה-80, נכנס יותר לשימוש בשנות ה-90, ככה שכל השיח... סביב חיזור בתרבות הישראלית עבר שינוי מאוד מאוד גדול וחלק מהסיבה לזה או חלק גדול מהסיבה לזה הייתה באמת כניסה של תרבות פופולרית אמריקנית או יותר נכון יציאה של תרבות פופולרית אמריקנית והשתלטות שלה על העולמית.
1: אז זהו, כשאת אומרת תרבות אמריקנית, אז את בעצם מדברת על האמריקניזציה הזאת בהרבה תחומים, בין היתר בסרטי דיסני, אבל כשאני חושבת למשל על הסרטים הקלאסיים של דיסני, של גיאה וסינדרלה והיפיפיה הנרדמת, אז תמיד יש את הנערה הצעירה במצוקה, והאביר שמחזר אחריה לאורך כל הסרט ובסוף גם מציל אותה. הצפייה של... בתכנים האלה, מגיל צעיר למשל, יכולה בסוף לגרום לנו, נשים צעירות, לצפות את זה מגברים, שיצילו אותנו, שיחזרו אחרינו, או למשל בתרבות הדייטינג, שישלמו עלינו.
0: בוודאי, הייצוגים המגדריים, שהיחסים בין המינים, סרטי דיסני, הם לא רק מראה חברתית, אלא גם מעצבים ציפיות חברתיות. אני בעיקר חושבת שזה מתבטא באיזושהי הבנה על מה זה אומר להיות ב-Happily ever after, ומה באמת האישה צריכה לעשות כשהגבר מגיע לחזר אחריה, או יותר נכון להציל אותה, כמו שאת אמרת, הסרטים היותר קלאסיים של הנסיכות, באמת גם יש איזושהי... תמונה מאוד מסוימת או, או ייצוג מאוד מסוים של נשיות שהוא מאוד טהור, הוא מאוד טוב, הוא לא מסובך, אין בו יותר מדי שאיפות. ליותר, וככל שהסרטים של דיסני השתנו עם השנים, גם הייצוגים המגדריים נעשו קצת יותר מסובכים, אבל הם עדיין מאוד מגדירים לנו מי אנחנו רוצים ורוצות להיות. אני חושבת שזה בעיקר לרוצות, אני חושבת שלמימד של הנסיכות יש הרבה מאוד משקל בעיצוב של איך אנחנו חושבות. על הדרך הנכונה להתנהל בתוך יחסים, אפילו שזו לא באמת הדרך הכי נכונה להתנהל ביחסים זוגיים.
1: את צודקת לגמרי, גם uh, העובדה שדיסני משקיעה על זה כחברה הרבה מאוד כסף במרצ'נדייז ובתדמית, זה לא רק דמות, תדמית הנסיכה, היא משקיעה על זה כל כך הרבה כסף, שזה משפיע על הרבה נערות, ילדות, נשים. אנחנו גדלות להיות מי שאנחנו חושבות שאנחנו רואות על המסך.
0: כן. הקשר בין הדרך שמדיה שאנחנו צורכים, תכנים שאנחנו צורכים, ואיך הם מעצבים את הערכים שלנו כחברה, הוא קשר שאי אפשר להתווכח איתו. במקרה של דיסני, אני חושבת שמה שמוכרים לנו, ולא סתם, אני אוהבת שהשתמשת במילה מרצ'נדייז, כי זה הכל בעצם למכור לנו, נכון? מוכרים לנו אהבה רומנטית, מוכרים לנו מה זה אומר להיות נסיכה, לנו מה זה בתוך יחסים ואיך צריך להיות ביחסים בצורה נכונה, או לפחות ככה זה היה, זה היה יותר חד-ממדי כשאנחנו התבגרנו. אני כן חושבת שזה עובר קצת שינוי בשנים האחרונות. נכון. אבל אני עדיין חושבת שזה בניסיון למכור לנו משהו, ולא בגלל שיש איזשהו שינוי ערכי שדיסני חשים בו באופן עמוק ומחויבים אליו.
1: זהו, אז אני עוד מעט כזה ארצה לצלול איתך יותר לסרטים של שנות האלפיים, לראות איזה שינוי. שם נעשה, אבל אם אנחנו שנייה הולכות גם בסדר הכרונולוגי, ודיברנו קצת על הנסיכות הקלאסיות, ועל נשיקת אהבה אמיתית, ועל זה שדברים קצת השתנו, אז אם שנייה באמת נקפוץ לתור הזהב, לרנסאנס, לשנות התשעים, וניקח למשל את בל, ואת פוקהונטס, ומולן, ואריאל, בת הים הקטנה, אז אין שם באמת דפוס אולי של הנסיכה במצוקה שיצילו אותה, אבל כן בסוף... היא תמיד פוגשת את הגבר שלה, והם חיו באושר ואושר.
0: ממש ככה, כן. היחסים של הגיברות האלו אה, מתעצבות למול ויחד עם גבר. גם אם אה, הסיפור הוא הסיפור שלהן, בסופו של דבר, ה-desires שלהם, בהרבה מאוד מקרים, קשורים... אני פשוט חושבת על מולן. אני חושבת שמולן ספציפית קצת חורג מהנוסחה הזאת, ובגלל זה אולי זה אחד הסרטים שאני אישית יותר אוהבת. כי אני חושבת ש... מולן באמת uh, קצת מאתגר את הסיפור הזה, את הסיפור הגברי-נשי הרגיל, והוא אפילו אפשר לעשות לתוכו קריאה מגדרית, או אפילו קריאה קצת קווירית, אני חושבת, לתוך מולן.
1: נכון, כן. אז השאלה אם לישאנג התאהב בה בהיותה או שעוד לפני, כשהייתה חייל, ומה זה אומר על הרצונות של מולן בין המגדר לבין המין שלה, יש הרבה דווקא, כן.
0: אבל אם אני חושבת באמת על בל ועל פוקהונטה, אז שזה באמת אה, אה, הסרטים שמבחינתי אה, מסמנים את אה, שנות התשעים ואת אור הזהב, וכמובן, אגב, איך שכחנו את אה, בתי הקטנה? גם בתי הקטנה משתתפת באיזושהי תרבות של זה מה שאני רוצה, אני רוצה להיות איפה שאנשים עושים את הדברים האלו, ואני רוצה לפגוש את הנסיך הזה, ואני הולכת לתת הכל למעשה אה, בשביל למצוא את ההפי אנדינג הזה של מה שאני רוצה. רוצה ורודפת אחריו. נכון,
1: את, אחריו. את האהבה האמיתית כן. הזאת.
0: ואני אני באמת חושבת שבת הים הקטנה ובל, הן יותר דומות במובן הזה של המוכנות שלהן לוותר בשביל גבר, בעוד שבפוקהונטס זה נגמר קצת אחרת, אבל כמו שהקשבנו <laughs> בפרק שלך על פוקהונטס וסיפור הסיפור האמיתי, הוא גם מאוד מאוד חוטא לאמת, ומה שבאמת קרה נכון. ב- בסיפור של פוקהונטס. <laughs>
1: תראי, בדיסני מוכרים לנו סיפורי אהבה כבר יותר מ-80 שנה. יש משהו שהשתנה בתרבות שלנו כשאת באה לחקור יחסים אינטימיים ואהבה רומנטית?
0: בהחלט. אני חושבת, ואני בעיקר מסתכלת על 30 השנים האחרונות, ויותר מזה, על מה שקורה בעת הנוכחית. אני אפילו קשה לי לדבר על המאה ה-21, כי כל כך הרבה השתנה ב-21 שנים האחרונות, מבחינה טכנולוגית, וההשפעה שלה על תרבות הדייטים. הסרטים הקלאסיים של דיסני מן הסתם לא התקיימו בעידן שבו לאנשים יש סמארטפונים ואפליקציות היכרויות ובעולם שהוא כל כך מחובר והיפרגלובלי. התמונה הקלאסית של יחסים זוגיים שהייתה נפוצה לפני 80 שנה היא לא מה שאנחנו רואים סביבנו היום ב-2021. רק ב 20 שנים השנים האחרונות חלו כל כך הרבה שינויים טכנולוגיים מעליית הסמארטפון וכלה באפליקציות הדייטינג שאין בכלל מה להשוות את התמונת מצב החברתית למה שהייתה כשדיסני התחילו לייצר את הסרטים הקלאסיים שלו ואת הפרנצ'ייז או את תחילת פרנצ'ייז הנסיכה. בדיחות הקלאסיות, אני חושבת על ההפהפייה הנרדמת, כן. אני חושבת על סנואו וייט. ובפרט מאז שנות ה-60 וה-70 עם המצאת הגלולה וכניסה של נשים לשוק העבודה, נשים לא תלויות בגברים כדי להביא פרנסה באותה צורה כפי שהן היו לפני 80. שנה כשדיסני ניסו למכור איזשהו אידיאל בורגני לבן של החלום האמריקאי. כי אם תסתכלי טוב על הסרטים המוקדמים שלהם, את גם תראי שיש להם אפיל אה, מאוד מסוים ומאוד אה, מעמד בינוני ומעמד לבן. יש בדיסני משהו שנפתח גם מבחינה תרבותית, אה, שזה לא מה ששאלת אותי, אבל זה גם חלק מהשינוי שעובר.
1: זה בדיוק מה שרציתי לקשר אותך אליו. ואני חייבת לשאול אותך, זה ממש מעניין, כי כשאני מקשיבה לך, מדברת על זה, אז את צודקת, כל כך הרבה השתנה בתרבות שלנו בשמונים שנה האחרונות, אבל משום מה נראה לי שעולם הדייטינג שאני נמצאת בתוכו היום, מאוד נשאר ארכאי. כלומר... הכל השתנה, אבל נשים היום, וגם גברים, כן, הם נופלים לתבנית הזאת, לתבנית הדייטינג הארכאית הזאת, שאני אומרת, כמעט ולא השתנה דבר בעולם הדייטינג. כלומר, נשים עדיין, ואני לא מכלילה, אבל יש הרבה נשים שעדיין מצפות שהגבר ישלם עליהן, שהגבר יאסוף אותן, וגם הגברים מרגישים מחויבים לדברים האלה. מסרים שאולי בדיסני יכלו להזדהות
0: איתם בשנות ה-30 וה-40. כן, אני מסכימה, אני מסכימה איתך, אני חושבת אבל שזה, שזה יותר עניין של נורמות, ואיך נורמות לא תמיד משתנות באותו קצב שבו השינוי המבני החברתי קורה בו, שזה...
1: נכון, השאלה מי מכתיב את הנורמה. ובאיזה קצב, ולפי מה שאת אומרת, ואני יכולה להסכים, ז, זאת האמריקניזציה.
0: בין השאר, אבל uh, אני חושבת שזה יהיה קצת קשה אולי להכליל את זה, ואולי לא נכון גם להכליל על כל מקום, אני חושבת שהאמריקניזציה, כשהיא פוגשת בתרבויות מקומיות, עוברת איזשהו שינוי, מה שנקרא גלוקליזציה. תחשבי, אפילו על, על מקדונלדס בארץ יש מקפלאפל, נכון? חדש במקדונלדס, מקפלאפל. פלאפל בלאפה זאת אומרת, את יכולה להיכנס למקדונלדס בסינגפור ויהיה לו מנות קצת אחרות שמותאמות לחכם המקומי. אז מה שאני מנסה להגיד בעצם הוא שעם האמריקניזציה ועם הייבוא של נורמות מגדריות מאוד מאוד ספציפיות, מאוד מסורתיות, מאוד לבנות ומאוד מעמד בינוני מכיוון ארצות הברית, בסופו של דבר בארץ דברים גם נראים אחרת מבחינת הדברים שאנחנו מחפשים והדרך שבה אנחנו מבינים משפחה ואהבה ואינטימיות פשוט כי תרבותית זו לא אותה תרבות. אני לא חושבת שאפשר להגיד שהבאנו את זה בקופי פייסט אבל אני כן חושבת שהנורמות של הגבריות והנורמות של הנשיות שמשתקפים בסרטי הדיסני הקלאסיים יותר שעליהם אנחנו גדלנו, הטביעו בנו חותם מאוד עמוק כחברה לגבי מה סוג הנשים והגברים שאנחנו צריכים להיות וכפועל יוצא מזה גם איזה סוג של חיזור צריך לקרות בין המינים אבל אני באמת חושבת שזה את ואני והדורות שמעלינו אני חושבת שהדורות שאחרינו דור ה שהם בני 20 היום בערך הם כבר גדלו על סרטים אחרים הם גדלו על Brave על פרוזן גדלו על סיפורים כמו מואנה זה סיפורים אחרים, זה סיפורים שבהם יש גיבורה נשית שלא צריכה גבר, ומה שמגדיר אותה זה לא היחסים שלה עם איזשהו פרינס צ'ארמינג או נסיך על סוס לבן. אז אני כן חושבת שמה שאנחנו חוות, אלו שרידים של נורמות מסורתיות לגבי תפקידי מגדר, אבל הם לא, לא נשארים פה לנצח והם בהחלט משתנים.
1: טוב, זה מדהים בעיניי.
0: אוקיי. <laughs> okay.
1: זה מדהים בעיניי שזה מה שאת חושבת, וזה כזה כזה גורם לי גם כזה להיות אופטימית. פתאום אני כזה מאמינה לך. טוב, את גם ידעת על מה את מדברת, את חוקרת את זה. Uh, עלתה לי עוד שאלה, שאני אספר למאזינים שלנו, לא התכוננו עליה, אבל uh, אם, אם יצליח לנו, למה לא? פתאום אני חושבת על זה שכשאת מדברת על המבנה הארגוני, המבנה המגדרי הזה, בדייט, במערכת יחסים, באהבה רומנטית, ב, באינטימיות מסוימת, הנסיכות שגדלנו עליהן פעם, הן היו נסיכות יפות, עדינות, ענוגות, ואפשר לומר, במה שאף אחד לא מדבר על זה, אבל כולם יודעים, הן היו בתולות. עצם העובדה שנשים צעירות, מבוגרות, נחשפות לסרטים האלה, יש איזשהו אידיאל נשי שהוא לא רק להיות לבנה, יפה, רזה, גבוהה, אלא גם uh, להיות uh, ענוגה, בתולה, עם מיניות לא מתפרצת. את מאמינה שאם אנחנו הולכים לעתיד שבו... האידיאל המגדרי מעצב את עצמו מחדש, נשים ירגישו חופשיות גם לבטא את המיניות שלהן?
0: בהחלט. אני מזהה את זה כאיזושהי סוג של תחרות משיכת חבל בין שני כוחות מנוגדים. האחד מהם הוא פרוגרסיבי יותר, והוא מביא איתו חופש מיני וחופש מגדרי גדול יותר. והכוח השני שמושך בניגוד הוא כוח מאוד שמרני והוא הכוח העיקרי שמשתמש גם בגוף של נשים כחלק מהנשק שלו כנגד הפרוגרסיביות. אני, אני חושבת על זה מנקודת המבט של uh, האיסורים נגד הפלות ובקלש כנגד זכויות נשים ברחבי העולם, אבל אנחנו סוטות פה כרגע מהעניין של דיסני. אם אני רוצה לחזור חזרה לדיסני, אני חושבת שהייצוגים... לא סתם כשפרוזן 2 יצא, כולם ניסו להבין האם אלסה היא לסבית או לא. את זוכרת שהיה
1: על זה דיבור כל הזמן? ברור, יש לי גם משנה רחבה על זה, מה אני חושבת. אני עד היום מאמינה שאלסה לא לסבית. ואני עומדת על זה, כלומר זה חשוב לי שהיא לא תהיה לסבית. כי אני אומרת, יש פה אישה סטרייטית שהפכה להיות מלכה, שלמדה לשלוט בכוח הגדול שלה, והיא אומרת... אני לא רוצה להתחתן, אני לא רוצה להיות ביחסים אינטימיים עם גבר. מותר לי גם לא לרצות. אם אני לא רוצה להיות עם גבר, זה לא אומר שאני לסבית. מותר לי גם להיות סטרייטית ולהחליט לבחור לחיות את חיי לבד. ולכן לדעתי האופציה הזאת, שהיא לא לסבית, היא הרבה יותר חזקה במובנים מגדריים מאשר להגיד היא אוהבת נשים. הצלחתי להעביר לה, לה, כן, כן. את
0: הנקודה? כן, כן. כן, אני מסכימה. כי לפי המסר הזה, אישה שהיא הטרוסקסואלית סיסג'נדרית, אישה לא יכולה לאתגר את ההטרונורמה מתוך הזהות המגדרית, הנקרא לזה נורמטיבית שלה. אם כי אני חושבת שבאמת אני ורוב המאזינים חיים בעולם שבהם זהות מגדרית שהיא לא... הטרוסקסואלית היא נורמטיבית באותה מידה, mm-hmm. אבל כשאנחנו שמות את זה על סקאלה של שינוי בנורמות מגדריות, כמובן שיש פה עניין עמוק יותר של זכויות לקהילה הגאה, אבל זה גם דיון אחר. אני מסכימה איתך עם הקריאה הזאת, ואני חושבת שאני פשוט לא, לא הצלחתי, אני כל כך אוהבת את פרוזן שאני לא מעוניינת, אני לא מעוניינת <laughs> לאתגר אותו, <laughs> אני רק רוצה, אני רק רוצה לשיר into the unknown. עד שיגמר לי הכל, לא, לא אכפת לגמרי. לי. אשתי ב... הזה, אשתי הזה. זה ייגמר לך. <laughs> <laughs> פשוט, באמת, לא אכפת לי. אני אוהב אותה בכל צורה, את אלסה. אז ממש, ממש לא, לא מעוניינת לאתגר אותם, אבל זה, זה לא נכון. זה לא נכון בעיניי, הגישה שלי.
1: לא, אני פשוט, אני, אני שמחה שסוף סוף יש סרט של דיסני ש, שבאמת מצליח לאתגר את הצופים, ככה שכולם מדברים על זה. ואני אומרת, שתי האופציות בעיניי הן win-win סיטואשן. כאילו, גם אם äh, יבחרו להוציא אותה מהארון, זה יהיה מדהים בעיניי, וגם אם יבחרו להגיד, תקשיבו, היא אוהבת גברים, אבל היא לא רוצה, לא באה לה, בא לה להיות לבד, יש לה את הממלכה שלה להשקיע בה. אני מחזירה אתכם, המאזינים, לפרק 4, שמשווה בין קווין אליזבת, the first, לאלזה, ששתיהן היו רווקות, שתיהן היו עצמאיות, עוצמתיות, זה מדהים בעיניי. שתי האופציות טובות בעיניי. מה אני אגיד לך, ניצן?
0: <laughs> <laughs> כן, חושבת שמה שאפשר, לגזור מתוך השאלה הזאת היא מעבר ל, לעניין אנחנו התחלנו בעצם לדבר על האם נשים נשים היו בתולות ועכשיו הן לא נדרשות לזה אז אני חושבת שעניין הבתולין או לפחות אני מקווה זאת אומרת אנחנו כבר צעד אחד קדימה אנחנו עכשיו אנחנו מסבכים את הזהויות המגדריות, זאת אומרת זה לא ברור לנו בהכרח אם הדמות שאנחנו מסתכלים עליה היא הטרוסקסואלית או לא, יש מקום כמו שאמרת לעשות על זה דיון, יש מקום לקרוא לזה שינוי בנורמות או דברים שהם קצת יותר מעורפלים, קצת פחות בינאריים אם אנחנו חושבות על דיסני כמעצב מגדרי או כמעצב של נורמות מגדריות ונורמות חיזור שנגזרות מהן אז אני חושבת שהדורות שבאים אחרינו גדלו על role models ועל uh, ייצוגים שהם כבר הרבה יותר מגוונים ממה שאני ואת שגדלנו בשנות ה-90 או ה-80 נחשפנו אליהם. ומצד שני אם אנחנו חושבות על דיסני כמייצגת כסוג של מראה חברתית או מראה תרבותית אז אנחנו כן יכולות להסיק מזה שיש תהליך של פתיחה מחשבתית ושל הרחבת הנורמטיבית שכוללת בתוכה גם הרחבה של נורמות uh, התנהגות. השאלה היא, איך בדיוק זה יתבטא באנשים שהיום מגיעים לבגרות מינית ומתחילים לחפש אחרי זוגיות של עצמם? זה אני כבר לא יודעת להגיד, אבל בואי נקווה לטוב.
1: יאללה, אני אופטימית. השיחה הזאת איתך <laughs> עושה לי טוב. <laughs> לאורך ההיסטוריה, גם זוגיות וגם יחסים אינטימיים, שאת חוקרת אותם ועוד מעט תספרי לנו קצת על זה יותר, היו כמו עסק כלכלי, אבל הרבה השתנה מאז. מה את יכולה לספר לנו על זה?
0: קודם כל, נשים נכנסו בהמוניהן לשוק העבודה, ונשים כבר לא זקוקות ל... או, זאת אומרת, נשים ממעמד מסוים, מקטגוריות מסוימות, בתרבויות מסוימות, לא זקוקות כבר לגברים בתפקיד המפרנס, כפי שהיה... לפני שמונים שנה אנחנו מדברות על תהליך שהתחיל הרי בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה וכמובן שעם הגלים הפמיניסטים במיוחד של שנות השמונים נשים הצליחו להשיג לעצמם ולהתברג לעמדות מפתח יותר גבוהות, להשיג לעצמם יותר סטטוס והשפעה ממה שהן היו מסוגלות להגיע אליו לפני מאה שנה נגיד כך. בואי נדבר בכלל על זה שחלק מהנסיכות של דיסני או חלק נכבד מהנסיכות של דיסני בכלל נכתבו והופקו בתקופה שלנשים לא היה זכויות הצבעה בהרבה מאוד מקומות. אז השינוי שעבר על החברה בכל העולם לא רק בארצות הברית, אבל כן אם אנחנו מדברות על ארצות הברית, ברית כתמונת מראה לדיסני. השינוי הוא עצום, ו- וכאמור, אני-, אני חושבת שזה בהחלט גם משתקף בדמות של הנסיכות, או בדמויות של הנסיכות. זאת אומרת, אם אנחנו משוות את אלסה או את מואנה, לעומת נו את זוכרת ברקיט רלף, שוונלופי מגיעה, ב- אני חושבת שזה היה הסרט השני, והיא פוגשת את כל הנסיכות של דיסני? What kind of a princess are you? ושואלות אותה, רגע, איך את נסיכה? נכון. הרעילו אותך? כן,
1: לא. אנשים אמרו לך את זה? כן. או אתם פרויזם? לא. והם שואלות אותה, רגע, איך את נסיכה? נכון. הרעילו אותך?
0: כן, מה זה פרויזם?
1: זה היה רגע של דיסני לבוא ולהגיד, הנה, יש לי גם הומור עצמי, אני צוחק על כל מה ש... כל המסרים הבעייתיים שהעברתי לכם פעם.
0: אבל זה בדיוק זה. נכון. זה בדיוק זה.
1: אבל אם אני נגיד לוקחת את פרוזן שוב, אז אם בסרטים של פעם נהגנו לראות את הגבר הנסיך שמציל את האישה במצוקה, שהיא גם יכולה להיות נסיכה, אבל היא תמיד מסכנה מאוד, נסה על נפשה, הוריה נפטרו וכולי, אז למשל, אם אני לוקחת את אנה מפרוזן, אז היא זאת הנסיכה, היא בעלת המעמד שמתחתנת עם מוכר הקרח. אז גם כשיש סיפורי אהבה, אז פתאום אנחנו רואים את ה"ונאהפוכו", שזה גם נחמד.
0: נכון, היא לא צריכה אותו בעצם בשביל הממלכה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרות על עסק כלכלי, ואנחנו מדברות על בריתות, על נישואים בשביל בריתות, היא לא צריכה את הברית הזאת, יש לה מספיק כוח נכון, משל עצמה, שוברת, והיא יכולה להינשא. היא שוברת
1: את הברית, yeah. נהדר.
0: שוברת את הקרח.
1: סתגדיש.
0: <laughs>
1: <laughs> <laughs> טוב, עוד מעט נמשיך, אבל קודם, הפסקה קצרה. היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטל. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ynet. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו ב ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. טוב, ניצן, ספרי, ספרי לנו קצת. המאזינים כבר התחברו אלייך וזה, רוצים להכיר אותך קצת. מה את חוקרת היום ב- ביחסים אינטימיים ואהבה רומנטית? איך הגעת לחקור?
0: זה שני שאלות שונות, אני חוקרת היום חיפוש אחרי אהבה בקרב חילונים יהודים בישראל, כשאני אומרת חיפוש אחרי אהבה זה, זה קצת רחב, אני בגדול מסתכלת על יחסים מונוגמיים ארוכי טווח, כלומר קשר מה שנקרא ממוסד, מה שאני עושה זה מנסה לקשור את הדיון בחילוניות לסביבה התרבותית שאנחנו נמצאים בה וממה היא מושפעת, ואם מנסה לחשוב על החילוניות כחלק מהגורמים התרבותיים שמשפיעים על החיפוש שלנו אחרי יחסים רומנטיים, ובשביל זה זה דורש ממני גם לברר מה זה חילוניות. אבל זה אולי לפודקאסט אחר על יהדות <laughs> ולא על uh, דיסני. איך הגעתי לחקור את זה? Um, טוב, האמת שהכל התחיל מזה שבאמת בתואר שני למדתי סוציולוגיה, עשיתי תואר שני בסוציולוגיה באוניברסיטה העברית, ופשוט הסתכלתי סביבי, אני... הייתי בדיוק בתקופה הזאת, בתקופת הדייטים של חיי. הייתי צעירה, הייתי בכזה אמצע שנות ה-20, תחילת שנות ה-20, האוניברסיטה, יצאתי למלא דייטים, רובם גרועים, חלקם נחמדים, רובם מאוד גרועים, אם אתם שומעים את זה, אתם הייתם מוטעים, <laughs> אבל בסדר. באותה תקופה אני מאוד רותקתי מהעניין של יחסים, בין השאר בגלל שזה היה משהו שאני פשוט התעסקתי בו הרבה, התעסקתי בו הרבה בחיים האישיים שלי. ואני זוכרת שקראתי הרבה מאוד... ספרים, מאמרים על הנושא הזה, כי החלטתי שאני כותבת על זה עבודות וסמינרים וכתבתי על זה את התזה וככל שקראתי על זה יותר הבנתי שמה שאני קוראת או שהמידע שיש לי בדיסציפלינה לא מתאים למה שאני רואה סביבי וחווה סביבי. הדרך שבה אנשים ככה מצאו אחד את השני זה פשוט היה נראה לי לא הגיוני שהיחסים הרומנטיים מסביבנו הם עד כדי כך מנוכרים ואנשים עד כדי כך מחפשים פשוט לשכב סתם עם אנשים אם זה פשוט לא מה שקורה, חבר אחרי חבר אחרי חברה אחרי חברה שלי פשוט המשיכו והמשיכו להתחתן ולעשות ילדים. ולכן אחרי זה בדוקטורט, כשבאמת נכנסתי לעובי הקורה יותר, אחד הדברים שאני שואלת עליהם זה מאיפה הפער הזה נובע. מאיפה הפער בין התיאוריות הגדולות הענקיות האלו של מה קרה ליחסים רומנטיים בעידן הפוסט-מודרני ובמאה ה-21, ומה בפועל אנשים חווים אירועים סביבם, וזה הנושא שלי, in a nutshell, ובתואר השני אפילו הגדלתי וחקרתי uh, את הנושא של התשלום בדייטים ראשונים, ושמעתי גם מגברים וגם מנשים הרבה מאוד סיפורים מעניינים על הסיפות, איזה סוג של משא ומתן הם מנהלים מול הנורמה הזאת, שהיא נורמה מאוד ארכאית למעשה, היא מאוד מיושנת. Uh, נשים היום... לא באמת צריכות שגברים ישלמו עליהן.
1: זהו, זה מחזיר אותי לעסק הכלכלי שדיברנו עליו. כן. אבל תגידי, כשאת מדברת עם צעירים, צעירות, משוחחת איתם, עם אותם חילונים שמחפשים אהבה, כן. השאלה או המחשבה על דיסני חולפת, גם אם היא לא מדוברת במילים.
0: אני חושבת שכן, כי זה נאמר. בשיחות שאני מקיימת, אני בהחלט רואה שאנשים מצביעים... על הקשר בין הסיבות למעשים שלהם לצורך העניין לעקוב אחרי נורמות מגדריות או לא לעקוב אחרי נורמות מגדריות ולערער עליהן אז יש קשר בין זה לבין הייצוגים התרבותיים שהם נחשפים. אני חושבת שהגבריות או המודלים של הגבריות שאנחנו נחשפות אליהם היום הם מאוד מאוד שונים לטובה ממה שהיו המודלים לגבריות שאנחנו נחשפנו אליהם כילדים כי וילדות. אני חושבת שיש יותר מקום לגברים היום לערער על מה שמצופה מהם, שזה לא להראות רגשות. להיות
1: המאצ'ו הגברי, הצבר. בדיוק. שלא בוכה, לגמרי. למרות שפה, ואנחנו פותחות פה צוהר לשיחה אחרת לחלוטין, הגבר הישראלי שמתגייס בגיל 18 לצבא, מצופה ממנו להיות גבר-גבר בגיל מאוד צעיר, גבר-גבר במרכאות, כמובן, אני אומרת. וגברים ישראלים חווים קשיים ואתגרים משמעותיים בעולם הזה המגדרי בדרך להפוך לגבר הישראלי.
0: אני מסכימה איתך, ולכן זה עוד משהו שהוא מייחד אותנו חברתית, לא באמירה נורמטיבית, טוב או רע, זה פשוט המצב, אבל זה באמת אחד מהמאפיינים המאוד משמעותיים. של החברה הישראלית יהודית, ולכן אני באמת חושבת שאי אפשר לעשות copy-paste מאמריקה לישראל, כי, כי זה פשוט לא יעבוד. אנחנו, המסרים שאנחנו מקבלים פה הם שונים, הצורה שבה החברה מתנהלת היא שונה, והערכים שהחברה מתעדפת הם שונים.
1: נכון, ובכל זאת, כשאת משוחחת עם רווקות, לא שמעת או נרמז באיזשהו אופן, המשפט... אני מחפשת נסיך. <laughs> איפה הנסיך שלי?
0: <laughs> אני חושבת שמה שנשמעת בעיקר זה אכזבה. אני חושבת שאנשים מתארים איזושהי תחושה של ניכור מאוד מאוד גדולה מאפליקציות דייטים ומה שהם עשו לסיפור הזה של חיזור ונורמות חיזור. אני חושבת שגם נשים וגם גברים מרגישים את זה, את הניכור מהדרך שבה זה מתנהל ולמה זה לא כמו באגדות. זאת אומרת, למה אני לא יכולה למצוא את הכימיה, את האהבה ממבט ראשון, את הדבר הזה שאנחנו לא יכולים לכמת ממש או לתאר במילים, אבל אנחנו יודעות מדובר באהבה כשאנחנו חוות את זה, שזה בעצם מה שדיסני מוכרים לנו. אמת. זה אותו פרי טייל.
1: תגידי, עד כמה האידיאל של דיסני עלול לעכב רווקים ורווקות במציאת אהבה? זה, זה עלול לעכב בכלל?
0: אני חושבת שכן, אבל אני גם חושבת שזה עניין ש... שהוא תלוי גיל. אולי כשאנחנו צעירים יותר, זאת אומרת אי אפשר להגיד על זה באופן גורף, כי אני לא חושבת על, על מציאת אהבה כמו שחשבתי עליה ב- כשהייתי בת 24 או 25, ואני חושבת שכולנו עוברים איזה שינוי כזה גם במה שאנחנו מחפשים. אני חושבת שלנסות למצוא פרינס צ'ארמינג, תראי, אני לא מאמנת ואני לא יועצת זוגיות, אבל אני חושבת שניסיון למצוא רשימת תכונות שהן כולן בבן אדם אחד, זאת אומרת הבן אדם המושלם, הפרינס צ'ארמינג עם הסיער המתנפנף שיבוא ויעשה ויגיד, אני חושבת שזה לחטוא לאנשים שאנחנו פוגשות או פוגשים כרווקים ורווקות ולעובדה שכולנו אנשים. לא ייצוג של אנימציה על מסך. אנחנו לא יכולים להיות מושלמים, אף אחד מאיתנו לא יכול להיות נסיכה או נסיך. אז כן, זה עשוי למנוע או לעכב מציאת זוגיות, אם כי ממקום אישי. אני יכולה להגיד שאני לא חיפשתי את הנסיך, אני חיפשתי את ההפלי אבר אפטר, ולקח לי הרבה מאוד שנים להבין שאחרי ההפלי אבר אפטר, אחרי שהמסך יורד, שם החיים האמיתיים מתחילים.
1: אחרי האפל יהווה רפטר מגיעה המשכנתה.
0: כן, אז כן, אז אני חושבת שזה פשוט דברים שמשתנים עם הגיל, ואני חושבת שככל שאנחנו מתבגרות ומתבגרים, אנחנו גם מחפשים דברים אחרים. אני חושבת שאנחנו מחפשים פחות את הטירה בשמיים, ואולי את פשוט המקום שיגרום לנו להרגיש נעים. המוכר קרח שלנו, שובר קרח שלנו, מה, הוא אוסף קרח? הוא מוכר
1: קרח להסכימוסים. ברגע שאלזה הקפיאה את כל ארנדל וסביבתה, אז העבודה שלו הפכה למיותרת.
0: מזל שהוא מצא נסיכה, והוא לא יצטרך לעבוד שוב in his life, אבל... נכון. אבל כן, אני באמת חושבת שכמו שבעצם אנה, ברגע שהיא הפסיקה לחפש את הפרינס צ'ארמינג, אז היא דווקא נסגרה על הפיקסראפר, אם לצדק את הדרולים. היא נסגרה על מי שצריך קצת שפצורים. נכון. כולנו אנשים.
1: כולנו צריכים קצת שפצורים. ככה לסיום, את חושבת שהמרדף אחר זוגיות מונוגמית מושפע מדיסני או מתסריטים קולנועיים אחרים? זאת שאלה גדולה, כי מונוגמיה התחילה הרבה, הרבה לפני דיסני וכנראה גם תהיה אחריה. אבל את חושבת שיש בזה איזשהו עיקר ב, לדור ה-Y, לדור ה-Z, שזה מה שהם רואים על המסך ולזה הם גדלים?
0: התשובה היא כן ולא. מונוגמיה, או החיפוש אחרי מונוגמיה, זה פשוט כי זאת צורת היחסים האינטימיים שמקובלת חברתית. נתחיל ברמה הדתית, בנצרות, ביהדות גם, לפחות בכמה 500 שנה האחרונות, סליחה אם אני לא מדייקת. אז מונוגמיה היא צורת יחסים שהיא בעיקרה מבוססת על טרנזקשן כלכלי, ואיך נראה משק בית יציב שיכול לשרוד. אבל אני חושבת שהדרך בה אנחנו מחפשים מונוגמיה, פלוס הדרך שבה אנחנו חושבים שמונוגמיה אמורה להיראות, או לפחות יחסים ממוסדים אמורים להיראות בהם, הם בהחלט מושפעים מדיסני. זאת אומרת, זה לא המונוגמיה עצמה כצורת היחסים המקובלת שמושפעת מדיסני, אלא הערכים שאנחנו יוצקים לתוך המונוגמיה הזאת, שאולי מגיעה הרבה מתרבות אמריקאית פופולרית, ומגיעה מדיסני. אבל אני לא הייתי מצמצמת את זה רק לגורם הזה, אני חושבת שזה גורם אחד מיני רבים, וזה קצת גדול להתחיל לדבר על זה כרגע.
1: כן. טוב, זה גדול, אבל גם הפרק הזה גדול בעיניי. אני, אני ממש שמחתי לארח אותך, ניצן. תודה רבה רבה על הזמן שלך. תודה לך. היה לי העונג, וזהו, נשתמע.
0: בהחלט.
1: ביי ביי. ביי. עד כאן אבק פיות להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטיים שבא לכם עליה. דרגו אותנו גבוה גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברים. תודה לעורך הפודקאסטים שלנו, רון טוביה, על הסאונד גיא סלם, אני משי היד. נשתמע בפרק הבא.